0: Ich habe es echt gut. Ich wohne in einer Stadt mit akutem Wohnraummangel und extrem hohen Mietpreisen. Aber ich habe eine Wohnung gefunden und noch dazu eine bezahlbare. Aber andere haben nicht so viel Glück. Alle wollen in der Stadt wohnen, am besten in den angesagten Vierteln. Aber die Gebäude und damit auch die Wohnungen sind begrenzt. Und Platz, um neue Häuser zu bauen, gibt es auch nicht unbedingt. Dabei gibt es doch eigentlich eine naheliegende Lösung. Wieso baut man nicht einfach auf die Gebäude, die es schon gibt, noch ein paar Stockwerke drauf? Ist das nur ein Hirngespinst von einem, der keine Ahnung von Architektur und Statik hat? Oder ist da was dran? Immerhin haben die Römer das vor 2000 Jahren auch schon gemacht. Und wie es der Zufall so will, habe ich hier vier Menschen sitzen, die genau dieser Frage nachgehen. Und die haben auch noch Mikrofone vor sich stehen. Sie planen nämlich, auf ein Gebäude noch zwei Stockwerke draufzusetzen. Und zwar im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs. Bei mir sind Svenja Herb, Janik Zelenka, Annabel Gronau und Jonas Dabe. Hallo. Und schön, dass ihr da Hallo. seid. Hallo. Ich dachte mir, ähm, normalerweise stelle ich ja unsere Gäste immer vor, aber diesmal machen wir es ein bisschen anders. Äh, und zwar stellt ihr euch selbst vor. Und nicht einfach so, sondern im Rahmen einer Aufgabe. Und zwar müsst ihr euch eine bestimmte Situation hineinversetzen. Ihr habt vor euch Zettel liegen, die äh, dürftet ihr noch nicht anschauen. Jetzt dürft ihr sie anschauen und öffnen. Da steht eure Aufgabe drin und die Situation, in der ihr euch befindet. Ihr könnt es schon mal anschauen, durchlesen und währenddessen, sage ich mal einen Standardsatz, ich sage den Zuschauern, dass ich Philipp Kleiber heiße und dass ich mich freue, dass Sie wieder dabei sind bei Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Svenja, Janik, Annabelle und Jonas nehmen, wie gesagt, an einem internationalen Wettbewerb teil, dem Solar Decathlon Europe. Jonas, ich hoffe, du hattest genug Zeit nachzudenken. Stell dir vor, du bist in einer Kita und dort hältst du einen kleinen Vortrag über den Solar Decathlon Europe. Wie würdest du den Kindern erklären, was
1: das ist? Ja, ich würde wahrscheinlich damit anfangen, zu sagen, ihr wohnt ja wahrscheinlich alle in Häusern und ihr wohnt auch, wenn ihr hier aus Stuttgart kommt, in der Stadt. Und ihr merkt ja, es sind sehr viele Leute hier in der Stadt unterwegs und immer mehr Leute wollen in die Stadt rein. Und dafür brauchen wir neue Häuser und wir können die ja nicht hier einfach auf die Straßen stellen. Deswegen müssen wir hoch hinaus auf die bestehenden Häuser und der Solar Decathlon das ist praktisch ein Wettbewerb, wie so ein kleiner Wettkampf. Da machen ganz viele unterschiedliche Schulen mit, auch Hochschulen genannt. Ähm, da bin ich Teil und meine äh, Teamkameraden sind auch Teil von. Und wir kämpfen praktisch darum, die, die beste Idee zu haben, wie man auf bestehende Häuser nochmal Häuser draufbauen kann. Du hast es schon gesagt,
0: ihr nehmt als Team teil, nicht nur ihr vier, sondern noch ein paar andere. Und ihr nennt euch Team Collab. Annabelle, du hast die Gesamtleitung über dieses Projekt. Stell dir vor, du bist auf einer Familienfeier und da gibt es diese eine Großtante, die dich immer fragt, wie läuft es bei dir beruflich? Das ist die Standardfrage bei Familienfeiern. Was erklärst du ihr oder Wie erklärst du ihr, was das Team-Collab ist und was genau du da machst?
2: Ja, also die, die Großtante, die weiß ja wahrscheinlich, dass ich an der Hochschule arbeite und ich würde ihr sagen, dass ich ähm, in einem sehr... Motivierenden und inspirierenden Team arbeite. Das besteht aus Studierenden, aus MitarbeiterInnen der Hochschule und aus Professoren und Professorinnen. Wir sind sehr interdisziplinär aufgestellt, das heißt, da sind verschiedene Studiengänge integriert und Fakultäten und es ist einfach ein hochschulweites Projekt. Meine, meine Aufgabe im Team ist, wie gesagt, ja, Projektkoordination, das heißt, ich versuche ein bisschen die verschiedenen Studiengänge und Kompetenzen zusammenzubringen, mache Schnittstellenarbeit, versuche Forschungsinhalte ins Projekt zu bringen, das heißt sowohl hochschulintern, aber eben auch hochschulextern, also auch Öffentlichkeitsarbeit und die Akquise von Sponsoren und Partnern, die wir zur Realisierung brauchen.
0: Der Wettbewerb, der stellt drei Aufgaben, nämlich Aufstockung, Erweiterung und Baulückenschließung. Ihr habt euch für die Aufstockung entschlossen das habe ich, oder entschieden, das habe ich euch ja schon am Anfang gesagt. Yannick, stell du dir mal vor, du sollst der Schüre des Wettbewerbs in zwei Sätzen sagen, worum es genau bei eurer Idee geht und wie, warum ihr gewinnen müsst.
3: Dann würde ich sagen, weil wir einfach eine sehr innovative und sehr gut modulare Lösung haben, die wir glauben, dich auf einen Großteil der Gebäude, äh, vor allem in Deutschland, anwenden zu können und damit einfach einen nachträglichen Beitrag zur Gesellschaft zu liefern.
0: Svenja, du studierst, genau wie Jannik hier auch an der Hochschule, du studierst ähm, Klima-Engineering und wie auch, Jannik bist du nebenher, also quasi in deiner Freizeit im Team Collab. Folgende Situation. Deine Kommilitonen fragen dich, was genau deine Aufgabe ist und wieso du dir das antust neben dem Studium.
4: Also da würde ich dann darauf antworten, ich bin ähm, die, der Project Engineer von dem Team CoLab, also das bedeutet, ich kümmere mich vor allem um das Energiekonzept, also dass man schaut, dass auch die Aufstockung, die wir planen, sowie äh, der Bestand, den wir sanieren, äh, dass der eben nachhaltig mit Energie versorgt wird. Und was ich persönlich davon habe, eigentlich im Großen und Ganzen drei Dinge. Zum einen ist es ein, einfach ein extrem wichtiges Thema, diese Wohnraumschaffung in der Stadt. Da hatte ich auch selber persönlich schon Probleme, eine Wohnung zu finden. Deswegen finde ich es einfach ein wichtiges Thema, dass man das auch nachhaltig macht. Und dann zweitens, dass es einfach ein tolles Team ist und es total Spaß macht, auch wenn es mal die eine oder andere hitzige Diskussion gibt, ist eigentlich immer eine gute Zeit und ja, dann zum Dritten ist einfach natürlich eine super Möglichkeit, dass man das nicht nur auf dem Papier planen darf, sondern nachher auch wirklich bauen und das ist natürlich auch ein absolutes Highlight.
0: Vielen Dank an euch für das kleine Spiel. Liebe Zuhörer, ihr habt jetzt hoffentlich einen kleinen Eindruck davon bekommen, wer meine vier Gäste sind und vor allem, was sie gemeinsam vorhaben. Jetzt können wir ein bisschen tiefer einsteigen. Jonas hat ja schon für Kinder erklärt, was der Solar Decathlon Europe ist. Annabelle, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen ausführlicher sagen. Was ist denn der Solar Decathlon Europe?
2: Ja, der Solar Decathlon Europe ist ein internationaler Wettbewerb, der seit 2002 ausgetragen wird und jetzt im Jahr 2021 2022 eben in Wuppertal stattfindet. Ähm, an dem Wettbewerb nehmen 18 internationale Hochschulteams teil und Planen und realisieren effiziente Gebäude, die ausschließlich mit Solarenergie betrieben werden. Die Besonderheit in unserem Fall oder in unserem Wettbewerb ist, dass es eben in einem städtischen Kontext betrachtet wird und ganzheitliche Konzepte erarbeitet werden. Die Cathlon, also heißt Zehnkampf und es gibt in dem Wettbewerb eben zehn Disziplinen, die ja verschiedene Themen adressieren. Das heißt, es geht eben nicht nur darum, architektonisch und konstruktiv ähm, ein, oder energetisch ein herausragendes Gebäude zu planen, sondern eben auch darum, ähm, nachhaltige Mobilitätskonzepte zu entwickeln, Finanzierungsmodelle, ähm, Innovationen aufzuzeigen und neu zu denken. Genau, und deswegen werden, wird man anhand von zehn Disziplinen am Ende bewertet.
0: Das heißt, ihr sucht euch da eure Teildisziplinen raus, oder müsst ihr alle zehn Disziplinen abdecken?
2: Jedes Team muss jede Disziplin abdecken, also und deswegen sind wir da auch relativ gut aufgestellt, weil wir an der Hochschule auch sehr viele verschiedene Kompetenzen eben haben, die wir da bedienen können.
0: Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Das nenne ich meine nächste Frage: Warum macht ausgerechnet unsere Hochschule, die Hochschule für Technik, damit?
2: Ja, an der Hochschule für Technik haben wir verschiedene Studiengänge aus der Baubranche ähm, und können da fast den ganzen Bauablauf sozusagen abdecken. Das heißt, von Architektur über Innenarchitektur über ja, technische Studiengänge sind wir da sehr breit aufgefächert. Und deswegen bietet so ein Wettbewerb die besten Voraussetzungen, um diese Kompetenzen miteinander zu verbinden, so wie sie später auch mal im Berufsleben zusammenarbeiten.
0: Janik, du studierst Architektur und Svenja, du studierst Klimaengineering. Wärt ihr euch abseits von diesem Projekt überhaupt mal über den Weg gelaufen?
4: Also jetzt ähm, mit der aktuellen Situation vermutlich Ja, okay, ja das war natürlich nochmal <lacht> ein Grund, aber... aber. Ähm, Sonst, ja, also sonst muss man schon sagen, gibt es auch immer mal wieder Kooperationsprojekte, gerade zwischen Klimaengineering und Architektur, aber ähm, vermutlich einfach von den Semestern, in denen wir sind, hätte ich gesagt, wahrscheinlich nicht sonst.
3: Ja, ich glaube tatsächlich auch. Also ich muss sagen, ich habe selber auch meinen Bachelor schon hier studiert und hatte in der Zeit quasi sehr wenig Kontakt mit anderen Studiengängen. Und da muss ich tatsächlich sagen, finde ich, das, das ist ein sehr schönes Projekt, ähm, wie viele Leute man jetzt aus anderen Disziplinen auch kennenlernt und äh, äh, so gesehen Beziehungen zu viel mehr Menschen aufbaut als nur den reinen Architekten jetzt in meinem Fall. Man hat wirklich äh, Dieses Interdisziplinäre kann man wirklich groß unterstreichen, dass das, das sehr gut hervorhebt. Eure
0: Idee ist ja, auf
3: ein bereits vorhandenes Gebäude noch ein paar Stockwerke
0: draufzubauen, konkret hier im Campus, Hochschulcampus, mitten in Stuttgart. Ähm, Jannik, vielleicht kannst du den Zuhörern mal erklären, vor allem denen, die nicht aus Stuttgart kommen, wie ist denn die städtebauliche Situation hier in Stuttgart?
3: Dazu kann man sagen, dass in Stuttgart ist sie relativ schwierig weil die Stadt ist schon ziemlich voll gebaut. Und noch dazu hat man in Stuttgart das große Problem der, der Verkehrsführung, dass man eben keinen Ringstadt äh, St in dem Sinne hat von der Verkehrsfläche, sondern dass die Straßen durch die Stadt kommen, also wirklich große Straßen mitten durch die Stadt führen. Was das ganze Thema gerade in Bezug auf Verkehr etc. schwierig macht und zeitgleich gibt es in Stuttgart einfach inzwischen fast keine freien Bauflächen mehr. Also da muss man schon inzwischen eine ganz schöne Weile fahren, bis man wieder Baugrundstücke findet und gerade in diesem Kontext macht es eben auch, glaube ich, für unseren Entwurf großen Sinn, dass wir eben die Aufstockung gewählt haben im Endeffekt. Ich habe
0: es am Anfang so ein bisschen als Hirngespinst irgendwie bezeichnet, also die Idee, einfach ein Stockwerk draufzusetzen, ist ja irgendwie total naheliegend. Wieso passiert das dann so selten?
3: Ähm, das hat oftmals sehr viel auch mit äh, Regularien zu tun. Also nicht jedes Gebäude ist dafür gemacht, aufgestockt zu werden. Im ähm, Besonderen in Bezüge auf äh, Statik, äh, Gebäude haben immer nur eine bestimmte Belastbarkeit, also nicht auf jedes Gebäude kann man ohne weiteres mehrere Stockwerke draufsetzen, wenn sie nicht dafür dimensioniert sind. Ähm, oder auch so Themen wie Brandschutz sind ganz oft problematisch, sobald man in die Riege des Hochhauses kommt, ähm, erlegt man sich sehr viele äh, Hürden äh, direkt auf. Was ist man denn ein Hochhaus? Ab 22 Meter äh, Fußbodenhöhe des obersten, also genau, sobald mhm. man dies überschreibt. Ähm, ist es, also ihr habt
0: euch ja ein Flachdachgebäude ausgesucht, die sind wahrscheinlich prädestiniert, um irgendwie aufgestockt zu werden, aber ist es auch mit
3: Satteldächern möglich? Es ist deutlich schwieriger, sagen wir so. Also möglich ist vieles, ähm, es ist aber bei Satteldächern tatsächlich, äh, wäre es nochmal deutlich schwieriger, das umzusetzen.
0: Das Gebäude, das ihr euch ausgesucht habt, ähm, muss man sich so vorstellen, das ist sehr, sehr lang und im Verhältnis dazu relativ schmal. Also so sehen die wenigsten Gebäude aus, sage ich mal. Deshalb habt ihr ja eine modulare Lösung quasi ähm, euch überlegt, ähm, die adaptierbar ist. Kannst du das vielleicht ein bisschen besser erklären als ich?
3: Genau, also im Prinzip besteht unser Konzept daraus, dass wir aus äh, einem Holzgrid, also das ist im Prinzip einfach Rahmenkonstruktion aus Holz, eine Art äh, Grundgerüst schaffen auf der Dachfläche des Gebäudes. Äh, und in dieses äh, Gerüst setzen wir quasi modulare äh, Wohnungen ein. Und äh, diese Wohnungen sind eben, sind immer eine Art äh, schaltbare Wände, die man dann eben verschiedenst bespielen kann. Also da ist auch geplant, quasi, verschiedene Innenraumkonzepte äh, anzuwenden später, dass man eben auch äh, nachhaltig und vor allem für verschiedenste Personengruppen eben Wohnraum schaffen kann.
0: Und was genau habt ihr da geplant? Ich habe ja, glaube ich, am Anfang gesagt, zwei Stockwerke. Ist das
3: richtig oder habe ich das äh, genau? Also es sind zwei, es, aktuell ist es als ein zweigeschossiger Entwurf gedacht. Ähm, ist aber auch im Sinne der Übertragbarkeit, da wir ja nicht nur ähm, das jetzt hier auf dem einen bestimmten Gebäude planen, sondern wir uns eben auch überlegen, wie man das auf andere Zeilenbauten in ganz Deutschland anwenden könnte, kann man eben auch überlegen, ob das Ganze über drei Geschosse oder bei manchen vielleicht nur über ein Geschoss ähm, möglich wäre. Das
0: heißt, durch das Modulare könnte man entscheiden, auf dem Gebäude, da mache ich fünf nebeneinander und zwei in die Höhe und auf dem anderen Gebäude mache ich 15 nebeneinander, weil sie halt hinpassen.
3: Genau, also da wäre man theoretisch eigentlich immer relativ frei. Man, es gibt halt manche Grundvoraussetzungen, wie die Erschließung ist, ähm, wie man die Gebäude gut erschließen kann, die man berücksichtigen muss, aber prinzipiell genau so ist es eigentlich gedacht von der Grundidee her, dass man sehr frei ist. Und hier an der Hochschule habt ihr euch da auch schon ein Nutzungskonzept überlegt? Also bis jetzt waren es immer als studentische Wohnung erstmal angedacht. Allerdings gibt es da jetzt auch inzwischen Überlegungen oder da sind wir quasi auch gerade dabei, dieses Spektrum zu erhöhen und eben auch noch andere Nutzungen vorzusehen, ob es Büroflächen sind oder Wohnungen für Familien oder Wohnungen für Alleinerziehende. Also da versuchen wir ein sehr breites Spektrum einfach noch hinzukriegen.
2: Was man da vielleicht anmerken kann, ist noch, dass wir die große Vision haben, dieses ganze Quartier ja auch zu neu zu denken. Das heißt, eigentlich wollen wir einen lebenswerten Wohnraum schaffen. Einmal eben, indem wir neue Nutzungen anbieten, neben dieser Lehre und Forschungsnutzung, ähm, indem wir eben Wohnraum schaffen. Aber gleichzeitig soll im Außenraum eben auch Fläche für die Gemeinschaft, für eine Nachbarschaft entstehen. Ähm, also wir denken da auch an, ja, an eine Erweiterung von dem Stadtgarten zum Beispiel. Wie könnte man das in den öffentlichen Raum integrieren oder Beispielsweise auch Erdgeschossnutzungen wie Cafés, Coworking Spaces, die das Ganze auch öffentlich zugänglich machen.
3: Mhm. Vielleicht immer, muss man auch sagen, dass wir eben auch in den Zuge den ganzen Bau 5, also das ist das Gebäude, auf dem wir aufstocken, eben aber auch das Gebäude selber, das alte Gebäude quasi äh, versuchen wollen, ein Sanierungskonzept zu erarbeiten, um eben auch das nach dem heutigen Standard wieder herzurichten und auch zu schauen, ob man das in einer gewissen Form umnutzen kann. Ich glaube, da kommst wahrscheinlich du ins Spiel, Svenja, als
0: Klima-Engineering-Studierende. Bauen hat nicht den Ruf, besonders klimafreundlich zu sein. Ähm Stimmt das? Und wenn ja, wie, wie entgegnet ihr denn dann dem, wenn ihr da einfach noch zwei Stockwerke draufsetzen wollt?
4: Ja, also das stimmt. Aktuell ist es sogar so, dass ähm, in Deutschland 50 Prozent von allem Abfall sogar durch Gebäude entsteht. Also das bedeutet, da ist zum Beispiel ähm, ein Ansatzpunkt, dass man einfach sagt, okay, wir planen quasi nicht nur für den Bau, sondern auch, für danach, Also, dass man guckt, dass man so baut, dass man das nachher gut entsorgen kann. Also, dass man zum Beispiel nicht mit Verklebungen oder so arbeitet, sondern mit Steckverbindungen oder Ähnlichem. Genau, das ist eine Sache. Und dann die andere Sache ist natürlich die äh, CO2-Emissionen, die auch in der Nutzung und so weiter entstehen. Und da ähm, kann man eben so ansetzen, dass man eben schaut, dass man so viel wie möglich mit passiven Maßnahmen ähm, schafft. Also das bedeutet, dass man den Energiebedarf gering hält, also dass man mit Sonnenschutz zum Beispiel arbeitet oder mit ähm, erneuerbaren Energien und so weiter.
0: Sonnenschutz, damit keine Klimaanlage benutzt werden muss? Genau, oder dass, das? man,
4: dass man eben weniger kühlen muss
0: mhm. zum Beispiel. Und andersrum im Winter?
4: Ja, im, im Winter, das ist natürlich dann idealen Sonnenschutz so zu konzipieren, dass die flache Wintersonne eben in den Raum eintreten kann. Und ähm, dass man eben weniger Heiz muss dadurch, durch diese passiven Gewinne. Und im Sommer soll das eben abgeschirmt werden. Genau, also das ist eben das eine, dass man den ähm, Bedarf an sich gering hält und dann im zweiten Schritt eben die Energieversorgung möglichst regenerativ gestaltet.
0: Mit welchen Materialien arbeitet ihr dann oder habt ihr vor zu arbeiten?
4: Also in erster Linie ist das natürlich Holz, weil das eben ein sehr nachhaltiger, ähm, sehr nachhaltiger Baustoff ist. Und ähm, es gibt aber auch noch andere Materialien, die wir, mit denen wir arbeiten. Also äh, zum Beispiel haben wir auch für unser Fassadenkonzept, arbeiten wir mit Stahl, was ja jetzt erstmal nicht das umweltfreundlichste ist. Aber da wollen wir eben auch gucken, dass, es ein, dass wir das eben so nachhaltig wie möglich, also über einen hohen Recyclinganteil oder sowas, dass wir das ein bisschen kompensieren können.
0: Fassadenkonzept, du hast es angesprochen, wie, wie sieht das denn aus?
4: Also unser Fassadenkonzept ist ähm, parametrisch.
0: Bedeutet? Äh, ja,
4: das kann man sich so vorstellen. Also ähm, wenn man sich jetzt gerade den Komfort in einem Gebäude oder den Energiebedarf von einem Gebäude anschaut, dann hängt er von mehreren Parametern ab. Also zum Beispiel die Fenstergröße, also gerade diese solaren Wärmegewinne, über die wir gesprochen haben. Oder auch ähm, wie dick ist die Dämmung in der Wand entsprechend oder wie hoch sind die Lüftungsverluste und so weiter. Und das sind eben verschiedene Parameter, die man ähm, nachher anpassen kann. Und ähm, da gab es bei uns auch mal eine Bachelorarbeit, die hat sich dann damit beschäftigt, dass man schaut, okay, ganz viele Varianten durchsimuliert. Und dann einfach geschaut, okay, welche Kombination von zum Beispiel Fenstergröße, ähm, Dämmstärke und so ist ideal, wo nachher quasi das bestmöglichste Ergebnis rauskommt. Eben nicht nur auf den Heizenergiebedarf, sondern auch auf die Tageslichtversorgung. Das Fassadenkonzept an sich ist dann ein Verschattungselement. Also das bedeutet, man unterteilt eben diese Fassade in verschiedene Teile und schaut dann in jedem Teil von der Fassade, ist es da gut, eine Verschattung zu, zu platzieren oder nicht. Bedeutet? Verschattung, also äh, einfach, es kann erstmal ein opakes, also lichtundurchlässiges Element sein. Und ähm, dann schaut man eben, wo äh, platziert man diese Elemente und da, wo die eben... Da, wo die eben dann im Sommer das verschatten, was sie verschatten wollen, da werden die dann angebracht. Und bei uns sind das tatsächlich nicht nur normale, opake Elemente, sondern das sind organische Photovoltaikmodule. Also das bedeutet, die verschatten dann zum einen unseren Innenraum und zum anderen kann man damit eben auch regenerativ Strom erzeugen.
0: Innovative oder moderne Vorgehensweisen, man denkt ja immer sofort an, Thema Smart City oder ähm, Digitalisierung und so weiter, aber ihr verfolgt da ja einen ganz anderen Ansatz.
4: Ja, also das ist eben so, dass viele Innovationen natürlich auch sehr Hightech sind oder viel Technik haben, aber es muss natürlich auch immer gerechtfertigt sein, also es muss nicht immer eine Hightech-Lösung her, also gerade bei unserem Entwurf jetzt zum Beispiel, können wir unsere Lüftungsanlage an sich kleiner dimensionieren, weil wir das noch durch eine natürliche Lüftung, also Fensterlüftung in Kombination mit einem Solarkamin kombinieren und dass man eben einfach so Elemente, die früher öfters gebaut wurden, wo die Leute eben noch nicht diese technischen Möglichkeiten hatten, dass man die eben wieder ein bisschen aufgreift, weil man braucht nicht immer so viel Technik zu verbauen.
0: Low-Tech ist ja das Stichwort.
4: Low-Tech, -low genau. Also so viel Technik, wie man eben braucht, aber ähm, so wenig wie möglich sozusagen.
0: Für mich klingt das ein bisschen, als ob ihr dort auch Sachen in der Praxis austesten wollt, die ihr bisher in der Theorie durchdacht habt.
4: Ja, also es ist wirklich, also wie gesagt, es es gibt ja, also man muss ja einen Teil von diesem Konzept, was wir geplant haben, muss man eben wirklich bauen in dieser Demonstration Unit. Und für nächstes Semester ist es meines Wissens nach angedacht, dass wir da auch wirklich vielleicht was aufbauen und da dann Messungen durchführen.
0: Und das heißt, die die ihr testet dort, ob das funktioniert, kann, wenn man das so sagen kann. Und das kann man dann ja auf alle möglichen Gebäude anwenden. Nicht nur auf euer Gebäude, auf eure Aufstockung, sondern auf jeden, auf alle Neubauten.
4: Genau, also diese Übertragbarkeit ist uns eben auch wichtig und gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Verschattungselemente anschaut, wenn man jetzt ein Gebäude an einem anderen Standort hat, was eine andere Orientierung hat, da würden diese ähm, Elemente eben dann auch entsprechend der für diese Situation idealsten Position angeordnet werden, dass man eben diese Übertragbarkeit hat. Mhm.
1: Man kann da vielleicht auch noch ergänzen, der, der Wettbewerb lädt auch gerade dazu ein, so ein bisschen zu experimentieren, weil eine Disziplin oder der Solar Decathlon, dieses Decathlon steht ja für Zehnkampf auch und eine dieser Disziplinen ist auch die Innovation und dass man auch so ein bisschen abseits vielleicht von bestehenden Konzepten denkt oder auch Ideen zusammenbringt aus unterschiedlichen Disziplinen und aus dieser Idee heraus ist dann praktisch auch diese, diese Fassadenstruktur oder unsere Fassadenidee entstanden, die wurde teilweise schon so umgesetzt, aber wir haben die noch mal adaptiert und wollen jetzt einfach auch ausprobieren, klappt es oder klappt es nicht. Diese
0: Demonstration Unit, die da
1: gebaut werden muss, wie, wie, wie groß wird die denn? Ist das ein Modell oder ist das Originalgröße? Also diese Demonstration Unit das ist praktisch, man kann auch sagen, ein 1 zu 1 Modell, also eine Originalgröße. Es ist wirklich ein, ein Gebäude, in dem dann auch während des Wettbewerbs drin gelebt werden muss. Also wir bauen ähm, praktisch ähm, einen Ausschnitt aus unserer Gesamtplanung. Ähm, insgesamt werden praktisch vier Module gefertigt, die aber eine Einheit bilden. Und ähm, während des Wettbewerbs ähm, teilt sich dann dieses äh, Gebäude praktisch in äh, einen Ausstellungsbereich ein. Aber auch eben ein, ein komplettes Wohnmodul wird dargestellt, das dann auch komplett funktionsfähig und nutzbar sein muss. Du hast es, glaube ich, vorhin schon erwähnt, aber wo wird das dann aufgebaut oder ausgestellt? Also der, genau, der Wettbewerb findet oder wird in äh, Wuppertal ausgetragen, genau, und da äh, werden dann 2022 im, im Sommer alle 18 Teams, die ähm, am Wettbewerb teilnehmen, ihre Häuser nach Wuppertal auf das Wettbewerbsgelände bringen, dort dann aufbauen, ähm, und die eigentliche Wettbewerbsphase, in dem dann die Häuser durch eine Jury bewertet werden, aber auch von ja, vielen Besuchern angesehen werden können. Ähm, diese Wettbewerbsphase ist dann zwei Wochen lang, aber man muss natürlich auch noch mit dem Aufbau und auch zum Teil mit dem Abbau dann wieder rechnen. Das heißt, jeder, der will, kann da hinkommen und sich das anschauen und da reingehen. Und genau, es ist wie eine große Messe oder ein großes äh, Wettbewerbsevent geplant. Ähm, also während der Wettbewerbsphase hat man auch eben bestimmte Challenges oder Aufgaben, die man ja, durchführen muss. Es geht davon, dass eben zum einen natürlich der Energieverbrauch ähm, äh, gemessen wird und wer da am besten abschneidet, bekommt dann Punkte, aber es sind auch so wirklich Alltagssituationen müssen abgebildet werden, also man muss dann an einem Abend auch mal für ein anderes Team ein äh, Dinner bereiten und kochen genau und ähm, ja und die, die Funktionalität der Gebäude wird getestet und ähm, eben während dieser zwei Wochen, wo der Wettbewerb da ist, rechnen wir natürlich auch mit vielen Besuchern, die sich dann von allen den Gebäuden, die dort stehen, auch persönlichen Eindruck machen kann. Diese Demonstration Unit, die da gebaut wird, wer baut die denn? Ja, die Demonstration Unit, die können wir natürlich als Hochschule nicht komplett in Eigenleistung bauen. Da sind wir natürlich auf Partner angewiesen und das ist auch ja, ein einer der Hauptpunkte, an dem wir auch als Mitarbeiter praktisch jedes studentische Team unterstützen, dass wir praktisch aus der Region, aber auch ähm, ja, über die Landesgrenzen hinaus praktisch mit Projektpartnern zusammenarbeiten und wir praktisch auf Sponsorensuche sind, die mit uns zusammen diesen innovativen Wettbewerb bestreiten möchten. Und wir haben praktisch einen Projektpartner, der uns dann diesen man kann es so sagen, wie ein, ein Rohbau liefert, äh, nach unseren Planungsvorgaben, genau. Und äh, alle weiteren Innovationen, die wir dort mit einplanen wollen, äh, müssen wir praktisch durch ja, Partner, Sponsoren, Spenden eintreiben und schauen, dass wir da uns gut auch mit der, mit der Wirtschaft vernetzen als Hochschule.
0: Sponsoren und Spenden bedeutet, ihr wollt Geld oder wollt ihr Leute, die euch ähm, vielleicht Technik oder Mittel, also Baumittel
1: bereitstellen? Beides, kann man so <lacht> sagen. Aber in, in erster Linie suchen wir natürlich in, in der Planung, haben wir unsere Konzepte und wissen ja ganz genau, was wir umsetzen wollen und suchen dann, praktisch auch äh, auch mit Hilfe des studentischen Teams äh, nach potenziellen Firmen, die unsere Konzepte auch schon umsetzen können, die dann praktisch äh, uns das als Sachmittel spenden. Und das kann von einem Aufzug gehen bis zum äh, PV-Hersteller oder dem äh, ja, Energietechniker, den wir dann mit ans Board holen. Aber für manche Sondermittel äh, sind natürlich Geldspenden äh, ja auch oft gern gesehen. Was habe ich denn als, als Spender, als Sponsor davon? Ich bin praktisch Teil eines wirklich innovativen Wettbewerbs oder eines innovativen Teams und bilde natürlich auch zum einen den, den Nachwuchs von morgen mit, mit aus, kann vielleicht auch Konzepte, die es so auf dem Markt noch nicht gibt, mal ausprobieren mit der Unterstützung eines großen Teams Genau, und ähm, auch neue Vernetzungen vielleicht mit anderen Firmen aufbauen und dort auch Partnerschafts Partnerschaftsnetzwerke bilden. Vielleicht
0: hört uns ja gerade der ein oder andere zu, der sich angesprochen fühlt als Sponsor oder vielleicht kennt jemand jemanden, der jemanden kennt. Ähm, wie kann er denn Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Ja, wer Partner und Teil unseres Team Collabs werden möchte oder sich vielleicht auch einfach mal einen Eindruck von dem Team und von unserem Projekt verschaffen möchte, der kann äh, unsere Team-Webseite aufrufen. Die ist collab.hft-stuttgart.de Müsst ihr euch nicht merken, die machen wir in die Shownotes. Das heißt, liebe Zuhörer,
0: wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, dann klar könnt ihr natürlich auf die Website gehen von ähm, dem Team Collab oder ihr kommt einfach nächsten Sommer, also im Jahr 2022 nach Wuppertal und lauft einfach durch die Demonstrationseinheit durch. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Also wenn es von mir geht, dann habt, mich habt ihr überzeugt. Vielen Dank, dass ihr für meine Gäste wart. Vielen Dank Svenja Herb, Janik Zelenka, Annabel Kroner und Jonas Dabe. Danke, Danke auch. Wir haben zu danken. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart bei Stadtlabor, unserem Forschungspodcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns am besten. Stadtlabor gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und so weiter. Mein Name ist Philipp Kleiber. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Tschüss.